0: Ich habe halt diese Bedürfnishierarchie des Weinguts und ich habe die Maschinerie Aufmerksamkeit generieren und in Geld übersetzen, kann das übereinanderlegen und daraus Betriebsbausteine ableiten und die schaue ich mir dann an, wie ist es um die Betriebsbausteine bestellt, sind die in, in der Logik, die man für das Geld verdienen braucht, überhaupt richtig und ähm, gibt es irgendwo Bottlenecks, also sind bestimmte Sachen besonders schlecht? Und daraus ergibt sich eine sehr, sehr klare Handlungsempfehlung, wie du einen Betrieb sinnvoll umbauen, aufbauen,
1: weiterentwickeln kannst. Mehr Wein als Schein und Sekt statt Selters. Wo gibt's das? Na, bei uns beim VRM-Podcast Weimarleins.
2: Was sind Zukunftsweine? Wie arbeitet ein Kellermeister? Wie wird man eigentlich
1: Winzer? Seid ihr neugierig? Dann hört doch mal rein. Jeden Freitag, 16 Uhr. Hallo Leute, Freitagnachmittag, 16 Uhr, am Mikrofon ist der Tom Ilke und der René Hart. Genau, Tom, heute haben wir wieder ein sehr spannendes Thema. Es geht um moderne Arbeitswelten, um die Generation Y und unter anderem um die
2: Work-Life-Balance. Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt auf das Thema, weil wir beide sind ja Babyboomer ja. und sah der Eintritt in die Berufswelt und auch der weitere Verlauf ganz anders aus als diese lebens- und beruflichen Entwürfe der heutigen Generation. Da war die Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt
1: allerdings auch noch recht groß. Ja, ich bin ja ein Zahlenmensch. Ich bin Baujahr 66 und habe mal gelesen, dass ich in meiner Bewerbungszeit, also in den 80er Jahren, rund 300.000 potenzielle Mitbewerber hatte. Mhm. Dann schauen wir jetzt
2: doch einfach mal drauf, was die Generation Y oder auch die Millennials, <lacht> so heißt das ja noch, neu hochdeutsch, also die Jungen Leute, wobei mittlerweile sind sie auch nicht mehr ganz so jung, die zwischen 1980 und 1997 geboren wurde,
1: wurden, heute für so Bedingungen antreffen. Ja, die Einflüsse sind natürlich enorm. Ich sage nur Globalisierung und Digitalisierung. Digitalisierung. Zu unserer Generation gesehen sind das ja Quantensprünge. Diese Generation wird nicht ohne Grund auch äh, Digital Natives. Genannt oder umschrieben. Man muss
2: sagen, diese Jahrgänge werden auf dem Arbeitsmarkt auch immer wichtiger. Denn wir Babyboomer sind oder gehen absehbar in Rente, gehen also aus dem Arbeitsmarkt raus. Und auch hier nochmal den Fernsehen anzuschalten, eine Zeitung zu lesen, überall fehlen eben Fachkräfte, Arbeitskräfte. Und durch die alternde Gesellschaft rücken immer weniger Kräfte auch nach, man schätzt, dass 2020 weltweit, also nicht nur in Deutschland, schon 50 Prozent der Arbeitnehmer
1: der jetzt mehrfach zitierten Generation Y angehören. Ja, aber es gibt noch mehr Zahlen aus Deutschland. Also davon haben 19 Prozent einen Hochschulabschluss. 60 Prozent sind offen für einen Auslandseinsatz. 57 Prozent legen großen Wert auf ihr Einkommen. Und fast drei Viertel nutzen soziale Netzwerke, um sich auszutauschen.
2: Ja, wie überraschend. Äh, Im Gegenzug erwarten natürlich diese Generation von ihren Arbeitgebern ganz andere Dinge. Als unsere Generation. Also Transparenz beispielsweise ist dabei ein wichtiges Thema. Ja. Aber auch Flexibilität der Arbeitszeiten, Sabbatical und Homeoffice werden gefordert, also in sich mal ein Jahr rauszuziehen, ja. Ja, um sich beispielsweise der eigenen Weiterbildung
1: oder eben, keine Ahnung, der Familie oder wie auch immer zu widmen. Ja. ja, und jetzt schlagen wir mal einen großen Bogen zu den digitalen Nomaden, denn die werden gefühlt immer mehr. Konkrete Zahlen habe ich nicht gefunden, Schätzungen gehen aber aber mittlerweile von einigen Millionen aus. Aber was ist denn überhaupt ein digitaler Nomade, Tom? Ja, das ist eigentlich relativ einfach erklärt. Er reist durch die Welt, also
2: Nomaden sind eben auch äh, reisende Menschen, klar. Ist also ortsunabhängig und frei und arbeitet eben dort, wo er gerade ist, seine Aufträge ab. Nennt sich heute auch Preneur ja. und hat somit Verwandtschaft zu den früher eher
1: bekannten Freelancern. Ja, und ich glaube, die Keimzelle waren tatsächlich früher mal die Reiseblogger, die auch heute noch hoch im Kurs stehen. Und deshalb haben sich Menschen nach anderen Möglichkeiten Jobs umgesehen. Heute sind die meisten wohl eher im Marketing, Social Media, bei digitalen Produkten oder im E-Commerce tätig. Da ist es ja im Prinzip fast egal, wo du sitzt.
2: Ja, René, wenn du sagst, dass es egal, wo man
1: sitzt, welche Länder und welche Destinationen sind denn da so führend oder beliebt? Ja, interessanterweise vor allem Südostasien, also ich sage jetzt mal Indonesien, Vietnam, Thailand. Beliebte Orte äh, sind äh, dabei Ho Chi Minh-Stadt, aber auch Prag, Taipei oder Porto. Und Hotspots sind tatsächlich Berlin, Lissabon, thailändischen Inseln und wenn wundert natürlich Bali. Ja, würde ich auch gerne arbeiten,
2: ehrlich gesagt. Ja, und nun schlagen wir einen <lacht> Bogen äh, und kommen mal zu unserem
1: heutigen Studiogast. Genau, und daher begrüßen wir jetzt erstmal Diego Weber von Wein verkauft. Er ist Podcaster, Unternehmensberater und tatsächlich digitaler Normaler.
0: Und beheimatet in der Südostpfalz im Moment.
2: <lacht> auch ein Hotspot. Ja. Diego, herzlich willkommen hier bei uns bei Weinmal 1. Du bist ja in Kiel geboren und dann nach Hessen gezogen. Da warst du ja auf einmal ganz schön nah an dem Produkt Wein. Wie kam es denn auf einmal zu dieser Leidenschaft Wein? Und erzähl doch mal so ein bisschen zu dir und zu deiner, deiner Person.
0: Ja, hallo, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ähm, tatsächlich bin ich eher nach Hessen gezogen worden damals als äh, noch neunjähriger. Also da, da hast du noch nicht so viel Entscheidungshoheit. Aber tatsächlich bin ich äh, im Lauf des äh, mehr oder weniger gescheiterten Abiturversuchs, den ich damals äh, gestartet habe, im Rheingau zu mir gekommen irgendwann und habe festgestellt, hm, Weinbau... Das klingt gar nicht so schlecht. Also vor allem gescheitert in dem Sinne, weil ich habe es dann tatsächlich abgebrochen. Ich habe nämlich äh, einen Freund oder einen, einen Bekannten damals gehabt, äh, der hat das Gleiche gemacht und mir gesagt: äh, Diego, wenn du äh, an die Fachhochschule willst, also nichts, wo du jetzt irgendwie ein Diplom für brauchst, mhm. Theologie, was auch immer studierst, mhm. brauchst du eigentlich gar kein Abi. Du kannst halt nach dem Gymnasium abbrechen und ein Vorpraktikum machen oder eine Ausbildung. Aber Vorpraktikum klingt natürlich viel attraktiver, wenn man so ein fauler Jugendlicher ist. Äh, hab äh, mir nicht, sie haben die Schule abgebrochen und im Rheingau eine Winzerbildung Ausbildung angefangen und äh, seitdem lässt mich diese Branche nicht mehr los.
1: Wo warst du bei zur Ausbildung?
0: Ähm, die ersten beiden Jahre habe ich bei Baron Knöphausen in Eltville-Erbach mhm. verbracht. Ähm, normalerweise ist, wenn du äh, Quereinsteiger bist und äh, den Gymnasium äh, als Hintergrund mitbringst, kannst du auf zwei Jahre verkürzen. Ich habe mir in der Ausbildung allerdings beide Arme gebrochen bei oh. einem dummen Unfall, oh je. Äh, weshalb das dann nicht vergönnt war. Und dann habe ich ein weiteres Lehrjahr gemacht in äh, Geisenheim in der Rebzucht. Also Geisenheim ist ja die Weinbauuni und die hat äh, zwei wesentliche äh, Weingüter, zwei Forschungsweingüter. Eins, wo halt Weinbereitung erforscht wird und eins, wo Rebzucht und Züchtung mhm. neu neuer Pflanzen und alter Genpools betrieben wird.
1: Okay, und nach der Lehre war es ja dann gleich klar, du willst in Geisenheim auch studieren.
0: Ja, genau. Du kannst dich in, in dem Bereich kannst du dich in so ein paar Richtungen spezialisieren. Das eine ist halt Weinbau, Kellerwirtschaft, also der tatsächliche Weinbau. Und das andere, was du studieren kannst, ist internationale Weinwirtschaft. Mhm, okay. das ist Im Grunde Schwerpunkt BWL, Getränkemarketing, Import, Export, Weinrecht. Also alles, was du brauchst, um Wein dann im Endeffekt auch zu verkaufen.
1: Also ging schon so in die Richtung äh, ja. Vertrieb. Ja, ja. Und danach ging es ja nochmal, das hast du im Vorgespräch gesagt, da war ja nochmal ein Ausflug in eine ganz andere Branche. Und da hast du gesagt, boah, das war ein Stahlbad. Ja, was, was hast du gemacht?
0: <lacht> Junge <lacht> Männer mit Ambitionen, sind leichte Beute, sage ich mal so. Und äh, mich hat es tatsächlich für zwei Jahre in den äh, Finanzvertrieb reingezogen. Okay, und, ähm, Finanzvertrieb,
2: das ist ja wirklich was ganz
0: anderes. Ja, und zwar auch da in den Spezialbereich, nämlich äh, den Verkauf von Investmentimmobilien im Großraum Frankfurt. Ähm, oh, <lacht> 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 ja, da gibt es ja kaum welche.
2: <lacht> ja, ja, man muss nur
0: die richtigen Leute kennen. Aber äh, wir hatten in Wiesbaden und ich habe damals in Wiesbaden gelebt, das ist äh, so, irgendwie städtischer, als wenn du in Geisenheim lebst und ähm, da hatte ich eine Initiative mit einem Kumpel ins Leben gerufen, wir gründen einen verpackungsfreien Supermarkt und das hat irgendwie sehr schnell sehr viel äh, Traktion gehabt, wir waren ich glaube am Ende 200 Leute oder sowas, die da zusammenkamen und haben halt verzweifelt einen Raum gesucht und da waren ein Mädel dabei, deren Vater Inhaber dieses Finanzvertriebs hat uns halt seine Räumlichkeiten zur Verfügung ah, gestellt ich verstehe. und, und ich so kam dann, die Verbindung dann Ich ja. habe dann gesehen, oh, so lässt sich offensichtlich Geld verdienen, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr und äh, bin dann da reingerutscht, habe das zwei jahre gemacht und ja du lernst das verkaufen du lernst aber auch ganz schnell dass die weinbranche irgendwie cooler ist
2: okay und dann ging es aber für dich nach münchen was hast du denn da gemacht
0: ja in münchen bin ich der liebe wegen eigentlich dann gewesen also ich habe meine frau kennengelernt die war damals auf praktikum in mainz ist dann zurück nach münchen gegangen hat dort ihren master fertig studiert und dieser ausflug in die Finanzindustrie, war, ja, sagen wir mal, frustrierend für mich, äh, weshalb ich auch bereit war, einfach äh, jetzt hinter mir alles abzubrechen, Brücken zu zerschlagen und habe gesagt, okay, alles klar, ich packe einen Rucksack und hau ab nach München, ohne dass ich meine Wohnung in Wiesbaden gekündigt hatte, ohne dass ich einen Job in München hatte und habe mich dann backpackenderweise in München durch verschiedene Studenten-WGs und was man halt so okay. an, an Wohnungen mm -mm. findet, äh, durchgeboxt, irgendwo einen Job gesucht, dann in Wiesbaden auf der anderen Seite gekündigt. Äh, das
2: war also Maximum an Flexibilität gefordert. Äh, äh,
0: sagen wir es mal so, ich war danach <lacht> 6.000 Euro in den Miesen. <lacht> oh, okay. hat, hat nicht so gut funktioniert, hat mir aber auch beigebracht, dass ich nie wieder in meinem Leben Schulden haben möchte. Ja und in München bin ich äh, dann äh, über Umwege, also Klassiker erstmal im Supermarkt geschafft, aber so Luxus-Supermarkt, Karstadt Lebensmittel. Die tollen Weinabteilung. Okay. Karstadt Nordbad, falls das hier jemand also kennt. Also du warst super. sehr nah am Kunden. Ja, ja, immer verkaufen, verkaufen. Okay. Raus mit dem Zeug. Und äh, dann kam irgendwann eine Stellenausschreibung. Äh, der Onlineshop Wir Winzer sucht einen Winzer, idealerweise Weinwirtschaftsstudent mit Vertriebserfahrung in München. Oh,
2: und da Met, ich gedacht, ja. okay, hier bin ich. <lacht> ja. Volles ja. Match. Besser geht ja gar nicht, ja, okay. Ja.
1: ja, und dann hast du für die gearbeitet und da kam aber auch auf einmal eine Idee, wo du gesagt hast, hey, Podcast ist ein cooles Medium. Ja. Und dann musstest du aber relativ schnelle Entscheidungen treffen, gell? Sehr also du bist eh der Mann der schnellen Entscheidungen, habe ich gemerkt. Ja. Wir Winzer warst du ja durchaus erfolgreich. Ja. Und dann kam aber die Idee mit Podcast. Vielleicht sagst du da nochmal zwei, drei Takte dazu.
0: Ja, so grundsätzlich, ich war ziemlich unzufrieden mit der Situation, in die ich mich manövriert hatte insgesamt. Also ich glaube, ich bin nicht so ein guter Angestellter tatsächlich. Und ich habe extrem viel so Persönlichkeitsentwicklungsthemen, Podcast gehört, rauf und runter. Und irgendwann kam halt, als ich bei Wir Winzer gearbeitet habe, kam Corona. Ich habe dann das Team, das Vertriebsteam, was ich geleitet habe, so nach Hause geschickt. Im Grunde habe ich gesagt, es ist mir völlig egal, wo ihr seid, solange mhm. ihr äh, euer, eure ähm, Ziele erfüllt. Ich bin dann auf Lagomera und äh, da war mir, <lacht> okay, wurde mir okay. klar, ähm, auf Lagomera. ich höre so viel Podcasts und ich führe immer die gleichen Gespräche mit den Winzern die ganze Zeit. Also wir haben hunderte von Verträgen abgeschlossen mhm. mit Weingütern. immer die gleichen Fragen. Vielleicht kann man das effizienter gestalten, mhm. indem wir mal über Weinmarketing reden in einem Podcast. Dann habe ich den Podcast ins Leben gerufen, damals hieß der 5 plus 1. Ich habe fünf oder sechs Episoden habe ich, ähm, davon veröffentlicht und danach wurde ich ganz freundlich in ein Gespräch mit der Geschäftsführung gebeten und hatte die Wahl zwischen weitermachen und kein Podcast oder fristlose Kündigung. Okay, äh, lass mich raten. Wettbewerbsklausel.
2: Ja, aber lass mich raten, wie du dich entschieden hast.
0: Oh, äh, <lacht> ja,
2: Thema Podcast. Dafür hast du dich im Prinzip auch entschieden. Ja. Was fasziniert dich denn an diesem Medium Podcast? Ich spreche gerne.
0: <lacht> also, also nein, das ist tatsächlich das eine wenn du dich selbstständig machst oder vor allem als, als, als Content Creator unterwegs bist du musst dein Medium finden, es gibt Leute, die schreiben gerne, mhm. es gibt Leute, die fotografieren gerne ich glaube, ich bin ein ganz guter Kommunikator und ähm, das nächste ist das habe ich aber auch im Nachhinein erst gemerkt, Podcasten ist halt unfassbar für die Kaltakquise ich meine, guck mal, ruf mal in irgendeinem Unternehmen an mhm. und sag an, hey, ich bin hier dieser Fachpodcaster, ich recherchiere zu dem und dem Thema ähm, glauben Sie, Ihr Chef oder der Inhaber hätte Interesse, als Experte in einem Interview zu sein, ja sofort 97% Erfolgsquote. Mhm, Und ja. äh, Podcast ist eine völlig unterschätzte Waffe. Wenn man sich mal anguckt, das Werbebudget, was jetzt in, in, in klassische Medien oder Fernsehen reinläuft, das ist ja noch nicht mal 1% von dem Werbebudget, was ins Podcasten reinläuft, mhm. aber alle haben die Dinger in den Ohren. Mhm. Ja, und das habe mhm. ich gesehen und gedacht, okay, Video kann ich nicht, bin ich viel zu doof für, Videoschnitt macht keinen Spaß, brauchst du teures Equipment für, das ist ein Mikrofon, das ist
1: machbar. Das ist schon eine Art Vertrieb für dich. ja Oder ja. das ist der Vertrieb ja. sozusagen. Ja, und das ist auch interessant, heute ist es ein Fachpodcast, wie du selbst sagst, den du anbietest. Ja. Das müssen wir, glaube ich, unseren Hörern und Hörerinnen mal erklären, den Unterschied, wen sprichst du an und um welche Themen geht es da?
0: Das, was ich mache, ist, nennt sich im, im Subtitel Fachpodcast der Weinbranche. Also es ist ein Podcast, der sich ganz klar an äh, Leute richtet, die mit Wein ihr Geld verdienen. Du darfst ihn ruhig auch nennen. Wein verkauft, Fachpodcast ja. der Weinbranche. Ja. Und äh, tatsächlich gibt es weltweit zwei Podcasts dieser Art. Also es gibt Wein verkauft, das ist der deutsche und dann gibt es noch The Art of Selling Wine, das ist der englische und beide
2: bin ich. Cool, macht doch noch einen französisch.
0: Äh, Lard, ist...
2: du ventre du ventre. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich schon drüber nachgedacht.
0: Ich spreche Französisch, aber nicht gut genug. Äh, Englisch kriege ich noch auf die Reihe, ja.
2: Gut, okay. Herrn Geschäft von dir ist heute aber auch die Beratung von Winzerinnen und Winzern. Äh, wer meldet sich denn da bei dir und warum? Unser gemeinsamer Bekannter, der Herr Huppert.
0: Das war tatsächlich mein erster Beratungskunde. Okay. Also ist ein
1: Weingut aus Rheinhessen.
0: Ja. Das Terra Preta Weingut, Terra Preta Weingut Huppert. Einfach mal nach Terra Preta Wein suchen, das ist ziemlich cool. Sehr ja, interessant. er hatte
1: auch einen schönen Auftritt bei der Pro-Wein, habe ich gesehen jetzt. Ja, äh, ja auf Facebook. Ja, okay.
0: ja, auf jeden Fall. Äh, damit fing das an. Ich habe damals für das DLR, ihr habt, glaube ich, hab, gerade glaub ein Interview mit dem DLR auch aufgenommen. Ne?
1: Wir ja. haben tatsächlich äh, den Dienststellenleiter des DLR auch diesmal in dieser Staffel, genau. Ja, ja
0: die Flasche. Hier habe ich erkannt. Ah, okay. Und ähm, ich habe für das DLR habe ich einen äh, Vortrag gehalten beim Weinmarketing November nennt sich das. Das ist eine Fachveranstaltung für Winzer in Rheinland-Pfalz. Und damals hatte ich den Podcast schon von 5 plus 1, was ein fürchterlicher Name war, in Wein verkauft umbenannt, was ein besserer mhm. Name ist. Und dann kam auf einmal, klingelte das Telefon. Ja, äh, hallo, äh, Andreas, mein Name, äh, ich, ich habe gesehen, äh, du, du hältst da einen Vortrag und da steht Wein verkauft. Und das finde ich gut, das ist eigentlich das, was ich will. Bietest du auch Beratung an? Und dann habe ich natürlich gesagt, Ja. Ich habe eine Panikattacke gekriegt, weil ich natürlich <lacht> überhaupt kein Beratungskonzept parat hatte. Ähm, aber seitdem haben die Winzer tatsächlich nicht mehr aufgehört. Also das wird einfach mehr und mehr und mehr. Und heute gibt es auch ein Konzept. Mittlerweile gibt es ein Beratungskonzept, ja. Konzept, ja. Genau.
1: Wir kommen ja noch, noch, was du alles machst. Also ähm, ich finde es das schön, dass, dass man ähm, sowas von 0 auf 100 oder 120 hochzieht. Finde ich sehr spannend. Ja, absolut. Diego, du bist dann auch bundesweit bei den Winzern vor Ort und lebst im Wohnwagen. Wie kam es denn dazu und was fasziniert dich daran?
0: Also es gab eine Leidensgeschichte und eine coole Geschichte, die dahin geführt hat. Okay, um, Tatsächlich habe ich mit meiner Frau also während Corona haben wir die Entscheidung getroffen, in der Stadt einsperren lassen, das ist irgendwie nicht so geil und wir sind dann zum Chiemsee rausgezogen, an die Alpen, das ist eine wunderschöne Gegend, mhm. aber natürlich nicht unbedingt geschickt positioniert, wenn du jetzt mit Weinbau <lacht> zu tun ja, hast. Allerdings. Also Mein nächster Kunde war viereinhalb Stunden Fahrt und äh, ich war dann halt öfter unterwegs, habe Podcast-Touren gemacht und auch Beratungstouren und das waren dann so zwei, drei drei Wochen am Stück, wo ich auch immer dann bei den Weingütern geschlafen habe meistens. Die haben ja Gästezimmer, manchmal auch auf der Couch, manchmal im Hotel. Und das ist ein unfassbar anstrengender Lebensstil. Vor allem, ähm, gerade wenn du in der Privatsphäre der Menschen die ganze Zeit bist und du, es wird halt auch gesoffen, was das Zeug hält. Ne? Das ist ja auch klar. Und äh, da wurde mir dann irgendwann, also es war offensichtlich, dass das immer mehr wurde. Und ich habe mit meiner Frau gesprochen und habe gesagt, hör mal, das geht so nicht. Ich komme überhaupt nicht mehr nach Hause und wie kann man denn aus der Schwäche oder aus dem Problem, was jetzt da ist, was Cooles machen? Vielleicht nehme ich das zu Hause einfach mit und dann habe ich kurzerhand alle deutschen Wohnmobilhersteller angerufen und habe denen gesagt, hört mal, äh, eure Kunden, also Wohnmobilkunden, die haben doch in der Regel Geld und Leute, die Geld haben, interessieren sich für Wein und ich bin der Typ, der diesen Wein-Podcast macht und ich frei, fahre jetzt nach Bordeaux und ich könnte ja ein Fahrzeug von euch okay. mitnehmen und äh, könnte das Fahrzeug dann da vor den geilen Weingütern positionieren und fotografieren und äh, drei Wochen später hatte ich von eurer mobilen einen Schlüssel in der Hand. Nein. Doch. Ja, man um, ja, muss sich nur
2: trauen. ja. Man, verkaufen.
0: Ja. Story erzählen. Verkaufen ist nur Story. Dann sind wir, ähm, wann war das? Februar 2022 waren wir in einem kompletten Monat im Bordeaux. Mhm haben dort verschiedene Sachen festgestellt. Erstens, ich hatte glaube ich, ich weiß, drei Hörer oder sowas mit dem englischen Podcast damals nichts. Aber es hat genau eine Woche gedauert, bis ich mit dem Präsidenten von der Grand cru union am Tisch saß. <lacht> das, Im Ausland öffnen sich die Türen, das ist spektakulär. Ja, und, und das andere, was wir festgestellt haben, ist, wir funktionieren extrem gut auf 16 Quadratmetern. Dann war klar, da geht die Reise hin. Wir haben dann geguckt, was kosten die Dinger eigentlich und sind erstmal rückwärts vom Stuhl gefallen. Haben dann aber festgestellt, okay, was wir machen machen können, wenn wir zusammenlegen, ist uns tatsächlich einen Wohnwagen holen, weil wenn ein, ein geiles neues Wohnmobil kostet zwischen 80 und 120.000, mm -hmm. ein high-end geiler Wohnwagen das kriegst du für 30.000 bis 40.000. Mm -hmm. Okay. Ja, und das war dann äh, klar, okay, das können wir machen, haben diesen Wohnwagen dann auch irgendwann gefunden und gekauft und sind jetzt ein halbes Jahr schon on the road damit.
2: Okay, ähm, jetzt nochmal zurück zu deinem Job äh, oder zu einem deiner verschiedenen Aspekte dieses Jobs, den du machst, was sind denn so die Beratungsschwerpunkte? Es geht ja nicht nur um Marketing und Vertrieb.
0: Tatsächlich, Vertrieb ist was ganz nachgelagertes. Einer der Schwerpunkte ist das Thema der große Bereich Generationswechsel. Also das heißt, entweder du hast, meistens ist es ein Vater, wir sind ja in einer sehr männerdominierten Branche unterwegs, okay. der entweder keine Nachfolge hat oder Kinder, die nicht so richtig wissen, ob sie wollen und sagt, okay, ich muss das Nest hier attraktiver machen. Oder wir haben die Situation, dass ein Generationswechsel ansteht und vorbereitet werden soll. Oder wir haben die Situation, dass ein Generationswechsel Problemen passiert ist oder irgendwie halt so über die Bühne gebracht wurde und dann ist die Frage, gut, ich habe jetzt den Laden hier an der Backe, was mache ich in den nächsten 40 Jahren damit? Okay. Ja. Also das heißt, da geht es um, so klassisch würde man das Business Development nennen, also die, die verschiedenen Unternehmensbereiche, wie kann man die eigentlich sinnvoll nach vorne entwickeln? Und äh, da ist relativ schnell klar geworden, eins der Hauptprobleme ist nicht die Weinqualität, wie es von, leider von vielen Winzern immer wieder gedacht wird, sondern das Marketing und die Verkaufsfähigkeiten. Mhm. Das ist eigentlich dann Schwerpunkt. Also das Geld muss halt verdient werden und ähm, da hat sich dann für mich relativ schnell rauskristallisiert. auch vorher schon, weil wir Winzer war das einfach offensichtlich. Ähm, viele Winzer können nicht klar kommunizieren, was sie eigentlich vom Nachbarweingut unterscheidet. Ja, mhm. mehr mache halt Riesling. Ja, der andere auch. Ja, aber mehr mache bessere ja. Riesling. Was Nein, ist der USB? Auch. Ja. Genau. Ja. Das Thema, worauf sich das dann runterbricht, also das sind verschiedene, verschiedene Marketingansätze und aber auch die Positionierung. Also ganz klar, wer bist du für wen in welchem Markt? Und ähm, da nutze ich immer meinen eigenen Podcast, um das Beispiel zu erklären. Also ich, ich, ich werde oft in diesen großen Topf der Wein-Podcasts reingeworfen. Ich bin kein Wein-Podcast. Ich bin ein Weinwirtschaftspodcast. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Ja klar, du hast eine andere Zielgruppe. Genau. Klar. Das, was ich bin, ist fach -Podcast der wein das mhm. ist klare Positionierung. Mhm. Ja, das ist im Grunde das, was ich den Weingütern auch beibringe. Wir verkaufen ja generische Produkte, also Wein ist jetzt erstmal Rot-Weiß-Rosé, süß, nicht süß für die meisten Menschen. Ja, und äh, wie vermarktest du generische Produkte? Das geht meistens nicht über die Produ Produktqualität. Ja? Schau dir in der Tanke hinten die Wand mit den Zigaretten an. Das ist komplett generisch. Aber es gibt bestimmte Menschen kaufen Lucky Strikes, bestimmte Menschen kaufen ähm, wie heißt das Zeug? American Spirit, äh, bestimmte Menschen kaufen Goloise. Es sind immer ähnliche Leute. Und manche davon können gut mit den anderen, manche nicht. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um Lifestyle. Mhm. Und äh, das ist bei Wein essentiell. Und wenn du so tief in der Weinbranche drin steckst oder im in Anführungszeichen, schlimmsten Fall in der Weinbranche geboren
2: bist, dann übersiehst du das. Ja, da geht es vor allem erstmal um die Produktion, ja. möglichst gute Qualität zu haben und so weiter und so fort.
1: Aber du bist ja ein Stück weit, ich grätsch mal da rein, du bist ja ein Stück weit aber auch da Mediator. Du hast gesagt, dass äh, momentan auch andere Themenfelder dich äh, auf dem Winzerhof beschäftigen und interessieren. Und die sind oftmals gar nicht so einfach zu lösen, ich spreche mal das Thema an Mann-Frau, das fand ich sehr interessant. Kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen?
0: Ja, natürlich. Also die, die Beratung, die ich mache, die dauert zwei Tage. Das heißt, ich verbringe auch einen ganzen Abend mit den Leuten und natürlich trinken wir da auch mal ein Gläschen Wein oder auch zwei. Ich komme irgendwann an den Punkt, wo ich dann auch frage, sind denn eigentlich alle hier mit ihrer Rolle im Betrieb zufrieden? Wie sieht es aus mit der Wertschätzung? Wie sieht aus? Habt ihr eine Meetingkultur? Sprecht ihr miteinander? Hm. Also mir ist es schon passiert dass ich in eine Beratung rein musste und ich bin sonntagsabends angekommen, ich glaube so um zehn oder sowas und ich war nicht angekündigt. Okay. Und also das ist ja eine hochgradig unangenehme Situation. Mhm. Und ähm, mir ist Stück für Stück klar geworden, oha, äh, wir haben hier ein paar sehr, sehr interessante Probleme in der Weinbranche. Und vieles davon kommt aus der Familie. Und das mhm. sind verschiedene Themen. Also erstens die Mann-Frau-Dynamik. Zweitens, wir haben es oft mit einer etwas, in Anführungszeichen, rückständigeren Frauenrolle und Männerrolle zu tun in der Landwirtschaft. Also das ist ganz klar, dass wir da dem Rest der Bevölkerung hinterherhängen. Und wir haben auch oft das Thema, äh, gerade im Be Generationswechsel, wenn die ältere Generation nicht loslassen kann, woran liegt das? Dass du so starke Identifikationen mit mm. dem Betrieb hast. Wer bist du denn, mm. wenn du nicht mehr Winzer bist? Mm, genau. Und das mm. sind diese Fragen, die dann plötzlich aufgetaucht sind, wo ich gemerkt habe, oha, ich bin dafür eigentlich gar nicht so sehr qualifiziert. Also ich mm. mache jetzt im Moment einen systemischen Coach für die Landwirtschaft deshalb. Mm. Aber ähm, das sind Fragen, da muss eigentlich ein Mediator rein oder im schlimmsten Fall ein Familientherapeut. Aber ich
1: wollte gerade sagen, hast du da jetzt mittlerweile dann auch Kontakte, wo du den Leuten das anbieten kannst?
0: Ja, also natürlich, ich habe, nachdem der Bedarf offensichtlich wurde, habe ich ein, ein komplettes Netzwerk rundherum aufgebaut. Aber ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht zu dem Thema, die ich euch mal zeigen wollte. Und zwar äh, habe ich eine Statistik hier dabei, das ist eine Studie, die wurde mir von einer Winzerin zugeschickt. Ich muss die, äh, die Quelle leider nachreichen, aber es handelt sich bei der Winzerin um Lena Goeth vom Weingut Baum. Lena und Sebastian heißt die Marke. Mhm. Und da steht drin, die Studie in Zahlen Burnout betrifft 6 Prozent der Allgemeinbevölkerung, betrifft 27 Prozent der Landwirte und Landwirtinnen Angst, 15 Prozent der Allgemeinbevölkerung, 33 Prozent der Landwirte und Landwirtinnen Depression, 8 Prozent der Allgemeinbevölkerung, 24 Prozent der Landwirte und Landwirtinnen.
1: Mhm. Also da sind enorme Zahlen. Klar. Jeder
0: Dritte bis jeder Vierte. Und ja. ähm, frag nicht nach der Selbstmordquote. Mhm. Ja. Und das, das ist halt krass, wenn du, wenn du mit dieser Branche zu tun hast und die Branche ist wirklich schön. Und Also mir gibt der Weinbau extrem viel. Wein kann wirklich eine spirituelle Sache sein, eine Verbindung mit dem Boden. Das sind die überkorrektesten Leute in der Branche. Die sind Hands-on, Ärmel hochrollen, anpacken. Mhm. Wenn du nachts vom Auto liegen bleibst, wen rufst du an? Den Winzer. Der hat das schwere Gerät <lacht> ja. und der kommt. Mhm. Ja? Also das sind total tolle Leute. Aber, aber sie
1: sind auf 24, 7, 365 Tage meistens am
2: Rödeln. Und ja.
0: finanziell stimmt es eben auch. Ja, ja.
2: Und ich wollte gerade sagen, mhm. das ist ja ein Spannungsfeld von verschiedenen Problemen, ja, äh, ja. Schichtungen, die dann aufeinander kommen, aufeinandertreffen. Und das ist sicherlich äh, zwar ein sehr, sehr schöner Beruf, ein tolles Metier, aber nicht ganz Problem. Fall. ganz es, im Gegenteil. Es ist ein, ist ein heftiger Beruf und
0: äh, das, das wurde im, im Rahmen der Beratung halt immer offensichtlicher und äh, auch, dass ich halt gar nicht für alles qualifiziert bin und auch mhm. nicht alles möchte. Mhm. Tatsächlich, das gibt ja auch Sachen, da, da sagst du dann einfach, nee, ich bin nicht hier, um eure Eheprobleme zu lösen. Mhm. Ja? Ja. Aber wo hört denn in einem Weingut der Mensch auf und wo fängt der Betrieb an? Mhm. Wir sind im Weinbau, sind wir überraschenderweise die einzige Branche, in der Produktion, Veredelung, Vermarktung, Kundenservice, Backoffice, alles mhm. in einer Firma gemacht wird. In fast allen Wirtschaftsbranchen sind es Outsourcing-Dienstleister, die sowas tun. Das ist ja völlig absurd. Mhm. Und manchmal ist es sogar noch so, dass das alles von einer einzigen Person ja, gemacht wird. Ja, ja. Natürlich, ja,
1: ja. Absolut, ja. Das ist eine komplette Ausnahmesituation. Ja, also ich finde spannende Themen und finde es auch wichtig, dass du das ansprichst. Du sprichst ja auch, also ich habe äh, ein paar Folgen von dir reingehört, du hast ja weit über 100, glaube ich, gemacht. 150 sind es. 150, Moment, also ich habe, ja. du siehst es mir nach, wir sind ja da Novizen, wir haben jetzt... Ja, wir äh, gehen jetzt in Richtung äh, 60. <lacht> <lacht> also wir sind äh, halb so produktiv wie du. Ähm, deswegen, ich habe mal reingehört und du sprichst ja auch da spannende Themen an. Zurück zum Thema. In Heilbronn berätst du mittlerweile ja auch Studierende. Erzähl da nochmal ein bisschen was dazu, weil das klingt ja spannend, weil du, äh, sag ich jetzt mal, vom selbst ehemaligen Studierenden in kürzester Zeit jetzt aber auch ja ein Dozent bist, oder?
0: Ja. Am Anfang, als ich den Podcast äh, ins Leben gerufen habe und dann klar war, das läuft hier in eine halb freiwillige, halb gezwungene Selbstständigkeit rein, habe ich natürlich versucht, irgendwie Geld zu verdienen. Also ich habe sämtliches an Fördergeldern abgerufen, was möglich war. Äh, ich habe einen Gründerkredit. Dann kommst du halt in den Punkt so, ach, verdammt, wie verdiene ich denn jetzt weiter Geld? Ne? Und es wurde relativ schnell offensichtlich, dass ich über Weinmarketing, Referentenjobs Geld verdienen kann. Habe mich dann an die Unis ran interviewt. Also das meine ich mit dem Podcast ist halt echt ein Akquiseinstrument. Wenn du dann die Professoren halt äh, vom Mikro hast, dann kannst du die ja schon mal fragen, wer gibt es denn hier an der Uni, ähm, der irgendwie Interesse hätte? Ich, ich kann Social Media unterrichten, ich kann Podcast Marketing unterrichten und schwupps bist du auf einmal äh, für ein ganzes Semester gebucht. Ich habe dann äh, mit Studenten Campus DHB, DHBW Heilbronn, das ist ja so der Lidl-Schwarz Campus und mhm. äh, da wird äh, Lebensmittelhandel unterrichtet und dann habe ich einen Podcast, der heißt Schöne neue Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen, äh, wo jeder Student und jede Studentin in dem Semester eine ganze Episode produziert, Ach. also plant, sich okay. einen Interviewpartner holt, produziert. Also es ist ein Podcast, der... Also sehr praxisorientiert. Ja, genau. Und, ja. und jede Folge mit einem anderen Studenten. Und das haben wir jetzt zwei Semester lang gemacht. Und zwischendurch werde ich halt immer mal wieder für so Einzelstunden rein zitiert, reingerufen. Das war am Anfang eine ziemlich gute Art, Geld dazu zu verdienen, weil ich auch wusste, okay, ich bin für so ein ganzes Semester gebucht. Bis ich dann gemerkt habe, dass man da ja, wie man eigentlich im Grunde auch eine Klausur kontrollieren muss, musste eben auch die Podcast-Produktion kontrollieren. <lacht> und dann sitzt du auf einmal da und musst halt so 30 Episoden durchhören. Oh mein Gott. Also das, das war, äh, ja, ist ein bisschen anstrengende Aktion gewesen. Nee, aber so bin ich äh, tatsächlich da reingerutscht. Und mache jetzt auch mit der LVWO, also oh Gott, was heißt, Landesversuchsanstalt für Weinbau und Obst oder sowas, mm. in Weinsberg. Mit denen arbeite ich relativ viel zusammen in Geisenheim ab und zu, Campus Neustadt, also überall, wo halt Weinmarketing, Weinbauunterricht mm. wird, Berufsschulen
1: bin ich öfter über Zoom halt eingeschaltet und Ja cool, ja. aber du sorgst ja für den Podcast-Nachwuchs. Das finde ich ja besonders ja, ja. besonders ehrenhaft es sozusagen. Es ist ein verdammt cooles Medium, oder? Ich meine, ihr macht es doch selber, das macht doch total Spaß. <lacht> ja, wir, wir, wir widersprechen dir ja überhaupt aber nicht. Aber wir, ja. wir bilden niemanden aus, das ist ja äh, super.
0: Naja, wenn man
1: mit wachen Augen um sich
0: herum geht, niemand liest mehr. Die Leute haben ihr Handy in der Hand, das heißt, visueller Content, es mm. wird immer mehr Video und Scrollen. Am Scrollen, des, am Daumen, siehst du ja, dass die Leute nicht lesen. Wir reden jetzt scrollen. von
2: der Generation Y. Na, naja, ja, wir Z. reden auch von den alten Säcken. Und, äh, die ich lese oh, alte Säcke. Ich <lacht> bin ein alter weißer Mann. Ich nehme das Recht heraus, noch
0: zu lesen. Du bist der Königsprädator. Ja, genau. Ja. Nee, aber, äh, schon immer sein Königsbrett Alle haben ja die, die Kopfhörer in den Ohren. Ja klar. Ja? Ja, und klar. das ist offensichtlich,
2: dass nicht alle die ganze Zeit Musik hören. Man muss sich ja nochmal in der Bekanntschaft, der Wandschaft rumhören. Viele Leute hören Podcasts auf dem Weg zur Arbeit und so weiter und so fort.
1: Wir müssen ja auch sagen, uns, unser Podcast hat ja auch eine Entwicklung. Also erst haben wir zwei alte Männer damit angefangen. Jetzt haben wir Gäste und wir merken schon auch, dass äh, wir immer mehr Hörerinnen und Hörer generieren. Das mag sicherlich oder liegt zum Großteil auch an der Auswahl unserer Gäste. Weil wir immer ja, so interessante Menschen wie dich natürlich an Bord haben. Und an unseren beiden sehr sympathischen
2: Stimmen <lacht> vor allem. Ja, ja das stimmt. Ja. Nein, Quatsch. Äh, ich wollte nochmal zurückkommen mit, äh, zum Thema. Und zwar, Stichwort Fördergelder, was ich auch ganz spannend finde, ist mittlerweile können Winzer und Winzerinnen und Winzer ja auch für deine Beratung sogar Fördergelder kassieren.
0: Ja, also ich muss jetzt dazu sagen, Disclaimer: Ich bin kein Anwalt. Das hier ist keine Fördergeldberatung. <lacht> <lacht> ja, okay. ich, ja, was man alles lachen muss in deinem Business. Ja, ja. ihr lacht. Ähm, ja, mhm. tatsächlich ist es so. Ähm, es gibt Fördergelder für Weinbauberatung eigentlich ja schon immer. Also mhm. Landwirtschaftssubventionen ja. ist jetzt nichts Neues. Ja. 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 Aber meistens sind die für den Anbau und für die Produktion. Und dann gibt es aber auch Fördergelder ähm, mit den Betriebsberatungen, also betriebswirtschaftliche Beratung oder Marktpotenzialanalysen, wie das sich das alles schimpft, finanziert werden und die wurden in der Regel angeboten von der Landwirtschaftskammer oder von den Bauern- und Winzerverbänden und die sind aber öffentliche oder halböffentliche Organe, das heißt, da bestehen gewisse Haftungsthematiken und da bestehen auch bestimmte Zensierungen, kannst du das nicht nennen, aber die dürfen dir sagen, dass du mehr Geld verdienen musst, indem du mehr Flaschen verkaufst. Aber die dürfen dir nicht sagen, wie du das anstellen kannst. Okay. So, und das ist ein bekanntes Problem. Da hat sich dann äh, das rheinland-pfälzische Weinbauministerium, übrigens auch das einzige Ministerium, was dieses Wort in seinem Namen trägt. Es gibt nur ein ja, deutsches genau. Weinbauministerium, ja. das ja. ist
1: in Rheinland-Pfalz. Das hat ja auch Gründe, ja. weil wir haben äh, fast 50 Prozent der Weinanbaugebiete im, im Land. Ja
0: die haben sich halt dazu entschieden, das zu öffnen und einen Teil dieser Fördergelder für freie Berater freizugeben. Und ein guter Freund mittlerweile von mir, Christian Kloss, ist der Berater, der diese Konzession hält. Mhm. Die Konzession wurde ihm verliehen unter Auflage, dass er, wenn er, ich nehme mal einen Urlaub macht, stirbt oder krank ist, also wenn die Beratung nicht mehr stattfinden kann, dass er dafür sorgt, dass der Fördertopf trotzdem abgerufen werden kann bei Bedarf. Dafür muss er natürlich ein Backup haben. Und dieses Backup sitzt hier vor euch. Ah, Seite. Okay. genau Und äh, zu zweit sind wir dann weitergegangen und haben gesehen, aha, es gibt ja noch andere Weinbaugebiete und aha, es gibt die gleichen Fördertöpfe. Und jetzt sind wir gerade seit letzter Woche auch tatsächlich für Baden-Württemberg akkreditiert. Okay. Und äh, das ist jetzt, also da gibt es verschiedene Programme, verschiedene Module. Aber im Wesentlichen ist es so, äh, wir können eine Beratung anbieten, die zu ungefähr 80 Prozent vom Weinbauministerium finanziert wird ohne dass die Winzer und Winzerinnen den Fördergeldantrag stellen müssen, weil wir diese Konzessionen halten. Das ist
1: spannend und interessant. Aber ihr habt euch auch ein bisschen aufgeteilt, gell?
0: Ja, also ich bin der Mann fürs Kreativ-Wahnsinnige. Also ich mache Marketing, Strategie und Kommunikation. Und er ist der Typ für die Zahlen.
1: Okay, das ist ja schon mal... Dream Team. Äh, ja. ja, genau. Nur mal ganz kurz, ohne dass du natürlich jetzt dein Konzept verrätst. Aber Tom Elke, ja, der hat jetzt ein kleines Weingut geerbt ja. und sagt, was mache ich damit? Der ruft an und sagt, Diego, kannst du mal vorbeikommen? Ja. Und wie geht es dann mit ihm los?
0: Ich kann mein Konzept auch gerne verraten. Es gibt eine ganze Episode darüber. Folge? Weißt du es auswendig? Uh, irgendwas mit Betriebsentwicklungsplan. Nee, weiß ich nicht auswendig. Müsste kurz vor den 10ern sein bei mir. Naja, auf jeden also Fall. einfach bei Weinverkauf nee, mal reingucken. Es ist vom Prinzip ganz einfach gesagt. Also Ich habe mich ja ganz viel mit, ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt. Und da bleibt es nicht aus, dass man über Abraham Maslow stolpert. Die Maslowische Bedürfnishierarchie, wo es im Grunde darum geht, du guckst dir verschiedene Bedürfnisse an von den Menschen. Ich fange anders an. Er hat überdurchschnittlich vorbildlich entwickelte Menschen angeschaut und sich gefragt, was haben die eigentlich gemeinsam, was die anderen nicht gemeinsam haben. Und hat festgestellt, die erfüllen ihre Bedürfnisse besser und flächendeckender. Und dann hat er sich die Bedürfnisse angeschaut und gesehen, okay, aha, wie kann man die Dinger systematisieren? Du kannst sie nach Dringlichkeit systematisieren und dann hast du unten halt die Körperbedürfnisse in der untersten Ebene, das ist Essen, Schlafen, Luft, Fortpflanzung, Wärme und ganz oben, also dann, dann, es kommen dann die Sicherheitsbedürfnisse, dann kommen glaube ich die Sozialbedürfnisse und dann die Individualbedürfnisse heißt das Ganze und ähm, da geht es nach Dringlichkeit. Das heißt, ein Individualbedürfnis ist zum Beispiel das Gefühl von Erfolg. Mhm. Du kannst sehr lange ohne das Gefühl von Erfolg leben. Mhm. Es ist das Leid des kleinen Mannes, was du dann erlebst, aber du kannst sehr lange so leben. Äh, ohne Luft kannst du nicht so lange leben. Ja, das heißt, äh, die sind einfach nur danach klassifiziert, wie schnell führt ein Nichterfüllen dieses Bedürfnisses zu dysfunktionalem Verhalten. Und ähm, das habe ich auf mich angewendet. Also ich habe auch eine Gesch gewisse Geschichte hinter mir und habe festgestellt, okay, statt nach Problemen zu suchen, äh, gehe ich einfach systematisch diese Bedürfnispyramide durch und guck, wo habe ich denn Baustellen und fange einfach an, die von unten nach oben aufzuarbeiten, in der Hoffnung, dass da ein positiver Kaskadeneffekt auf mein Leben entsteht. Und ich muss sagen,
2: wow, <lacht> dieser Ansatz wirkt. Und, ähm, das ist der gleiche Ansatz, den du dann auch bei deiner Winzerberatung exakt. hast. Exakt. Ich habe ja. mir
0: dann, als der Andreas Huppert mich angerufen hat, habe ich mich dann irgendwann daran erinnert, hör mal, du hast doch eigentlich einen Beratungsansatz und Winzer und Weingut sind doch so untrennbar miteinander verbunden. Vielleicht kann man auch die Bedürfnishierarchie eines Weinguts irgendwie erarbeiten und bin dann halt hingegangen, okay, was muss ein Weingut machen? Ein Weingut muss produzieren, ein Weingut muss aktiv verkaufen und ein Weingut muss auch noch Marke aufbauen, um dann passiv zu verkaufen, also über Nachfrage und ein äh, bisschen Arbeitsspaß und so ein paar Backoffice-Themen gibt es auch noch. Habe im Grunde die gleiche Bedürfnispyramide äh, gebaut und äh, bin dann auch noch hingegangen und habe verstanden, äh, aha, ich im Podcast-Geschäft, ich kann tauschen, also ich kann Reichweite tauschen, äh, zum Beispiel meine Reichweite gegen eure Reichweite und das ist ein Zahlungsmittel. Ähm, das heißt, wir haben äh, es auch im Weinbau, haben wir es mit der Systematik zu tun, irgendjemand muss Aufmerksamkeit generieren und diese Aufmerksamkeit wird über eine bestimmte Maschinerie in Geld transferiert. Ja, das ist ein, ein Währungstausch der yeah. stattfindet. Ja. so Und ähm, manche Winzer machen das über den Verkauf von, äh, von Flaschenwein, andere über den Verkauf von Gästezimmern, die nächsten über den Verkauf von äh, Campingplätzen. Ja, wir, ich mache das über den Verkauf von Unternehmensberatung, äh, ein Verlag macht das über den Verkauf von Werbeflächen oder so. Abstrakt ist es doch immer das Gleiche. So, und dann habe ich das zusammengezogen, habe gesagt, gut, ich habe halt diese Bedürfnishierarchie des Weinguts und ich habe die Maschinerie Aufmerksamkeit generieren und in Geld übersetzen, kann das übereinander legen und daraus Betriebsbausteine Ableiten. Und die schaue ich mir dann an. Wie ist es um die Betriebsbausteine bestellt? Sind die in, in der Logik, die man für das Geld verdienen braucht, überhaupt richtig? Und ähm, gibt es irgendwo Bottlenecks? Also sind bestimmte Sachen besonders schlecht? Und daraus ergibt sich eine sehr, sehr klare Handlungsempfehlung, wie du einen Betrieb sinnvoll umbauen, aufbauen, weiterentwickeln kannst. Und da ich dann auch immer halt zwei Tage mit den Leuten zusammenhänge und sie kennenlerne, stellt sich für mich dann immer die Frage, über was würde ich denn erzählen? Zwei, drei Wochen, nachdem ich bei dir raus bin, über was würde ich erzählen, wenn ich dein Weingut jemandem vorstellen müsste? Und das ist meistens ein sehr, sehr guter Indikator für einen Markenkern. Also das heißt, was ist eigentlich, abgesehen vom Weinbau, mhm. das Thema? Wer bist du? Ja, Und dann, dann bist du auf einmal, dein Wein ist dann nur noch das Medium für dich und deine Betriebspersönlichkeit. Und damit hast du es mit einer individuellen Marke zu tun auf einmal.
1: Zack, Tom, hast du gehört. So einfach geht das. paar Module, der Diego ist Und äh... mein Wein, den ich produziere, ist dann gar nicht <lacht> mehr wichtig. <lacht> so, wir sind aber schon kurz vor Schluss.
2: Tom, du hast noch eine Frage. Wo siehst du, Diego, wo siehst du dich selbst und die
0: Weinbranche in zehn Jahren? Oh, also die Weinbranche wird sich radikal verändern müssen. Wir haben ein riesiges Dürreproblem. Es kann sein, dass Wein mobil wird, also das heißt, dass Weinbaugebiete sich verschieben oder aber die Rebsorten sich definitiv verschieben. Und wo ich mich sehe, ist irgendwie gezwungenermaßen, aber aufgrund der Kanäle, die ich halt jetzt schon aufgebaut habe, immer mehr in Richtung internationaler Weinbaupolitik.
1: Oh, wenn wir mal sehen, wo du in zehn Jahren bist. Du lädst uns dann zur EU an, wenn du mal in Brüssel sitzt, oder? Absolut. <lacht> ja, und ich denke, dein Weinkeller ist gefüllt. Ja, Diego, kommen wir zur
2: Schnellantwortrunde. Eine Rubrik in unserem Podcast. Und wir beginnen auch bei dir, wie immer, mit der Lieblingsrebsorte. Moskateller. Lieblingsweinort. Oha, es, könnte also, es könnte auch dein Wohnwagen sein. <lacht> ja, schon irgendwie.
0: Schnelle Antwort. Ich habe das Problem mittlerweile, über Qualität zu sprechen. Weil ich bin an dem Punkt, ah, so schmeckt Wein bei dir. Ich finde einfach alles interessant.
1: Ja, schön. Äh, Lieblingsspeise? Gibt's es da was? Thai-Curry. Grünes. Mm, der Nachruf war nochmal gut. Sehr, Sehr schön. schön. Die rote und die grüne Variante. Hier ist sie wieder wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung für euch. Das ist ja der Weinsinn! Im Weinsinn der Woche haben wir einen 2018er blauer Spätburgunder aus dem Westhofener Moorstein, Weingut Huppert aus Gundersheim. Und bevor wir jetzt zum Wein kommen, Diego, das Weingut, du hast es vorhin schon gesagt, wurde ja auch von dir beraten. Was war denn da der USP? Ich sag nur Terra Preta-Wein, hm. Sie haben eine Betriebsführung gemacht,
0: dann hieß es, ja und da vorne machen wir unsere Terra Ich wusste, was das ist und habe sofort die Handbremse gezogen und habe gesagt, was macht ihr da? Hm. Ähm, das ist ganz kurz gesagt, äh, Indianer im Amazonas-Urwald haben eine bestimmte Bodenbearbeitungsmethode entwickelt. Die Indianer gibt es nicht, der Boden ist nach wie vor fruchtbar und landwirtschaftlich äh, nutzbar und äh, die setzen das jetzt hier inmitten von Rheinhessen ein.
1: Ja, das stimmt. Also ich kannte es auch, weil ich bin Hobbygärtner. Es gibt in Bad Dürkheim oder sowas, gab es auch ein Unternehmen, die, die die Erde gezüchtet haben. Das hat auch ein bisschen was mit Brandrodung zu tun. Also da ist auch ein gewisser Aschekern drin gewesen. Brandrodung ist jetzt das falsche Wort, gerade in Kombination mit Urwald. Ja, aber ich spreche... Du ja siehst, der
2: ist ein Marketing.
1: <lacht> für die Urwald. Ich spreche ja jetzt aber auch nicht von, von den schädlichen Einflüssen der heutigen Industrie, die Roden, um Palmöl oder sowas mhm. anzubauen. Aber die Indianer haben tatsächlich ein Stück weit immer mal so ein bisschen oder vielleicht kam es auch aus Natur, Blitzeinschlägen und sowas und dann haben die schon gemerkt, das ist ganz gut, wenn der Boden auch einen gewissen, sag jetzt mal, Holzkohleanteil hat ja, und sowas. Ja,
0: blöd gesagt, äh, Terra ist eigentlich das, was übrig bleibt, wenn du am Lagerfeuer kochst. Also genau. du hast halt Kohle, du hast äh, Kompost, du hast Lebensmittelreste und du hast ab und zu mal eine Ton-Steingutschale, die genau. Bruch geht und genau das ist Terra Kohle, Gesteinsmehl und
1: Kompost. Die Weine starten durch. Äh, <lacht> der Prowein wurde gerade ausgezeichnet, oder?
0: Ja, also die Weine starten massiv durch. Das Weingut legt hier gerade einen kompletten Stilwechsel hin. Wir haben ja hier 2018 also eine Pseudo-Amarone-Bombe aus dem <lacht> Rheinhessen. Also das ist das schon heftiger Rotwein hier. Die Stilistik wird jetzt umgebaut zu Landwein unfiltriert, mhm. ja, weil das mhm. zieht natürlich mehr, weniger Alkohol, darf ja dann nur bis 12 gehen, ähm, Säure betont da halt dieses Unfiltrierte, was diesen unfassbaren Schmelz und die Aromatik halt mitbringt.
1: Und Lagerfähigkeit. Und Lagerfähigkeit. Du kannst die Flaschen aufmachen und mhm. nach drei Wochen kannst du sie immer noch trinken. Das ist Nein, ich meinte auch äh, nicht nur jetzt aktuell, sondern auch in fünf Dekadenschritten. Da ja, ja, kann ja, man genau. da schon ja. denken. Ja. Also ich kenne das also. Weingut Hubert auch
2: schon über lange Jahre, muss man sagen. Also ich hingekommen bin, ich da über meinen strauß den Weinkompass Rheinhessen, äh, dessen vierte Auflage jetzt demnächst auf den Markt kommt. Und ich
1: durfte es testen damals. für, ja, weil für die dritte Auflage, glaube ich, den, testen. Na,
2: auf jeden Fall ist es so, der Andreas Hubert, der hat ja diese Hubert's Gut so heißt, das Lokal diese Gutschenke. Selbstbetrieben, jetzt, äh, ist, da die, jetzt ist die Elke Wagner ja. da mit ihrem Team drin und ich muss sagen, es ist top. Ja. Das ist es ist nach wie vor zu einer meiner Lieblingsadressen in Rheinhessen. Äh, so viel kann ich nur sagen. Die Viktoria Lieb macht da in der Küche auch einen super Job. Man merkt, dass sie Fleischliebhaberin ist. Also wer da rumsteckt und dieses Kotelett da probiert, wunderbar. Aber wir schweifen ab. Wir wollen ja uns eigentlich über ey, den Wein ey, unterhalten. Ey,
1: gleich knurrt mein Magen, das hört man im Podcast. Ja, äh, ich war noch nicht da, aber ich ich werde äh, in Kürze mal hingehen. Äh, zurück zum Moorstein. Der hat sich ja über die letzten Jahre oder letzten Jahrzehnte auch zu einer Top-Weinlage in Rheinhessen gemausert, Tom. Wie kam es denn dazu und was zeichnet denn den Moorstein aus? Naja, gut, also äh,
2: gehen wir mal so ein bisschen in die Geschichte rein. Die Lage wurde 1282 in einer Schenkungsurkunde erstmalig erwähnt. Hat aber nichts mit Mooren, wie der Name vielleicht äh, vermuten lässt, zu tun. Vielmehr handelt es sich hier um einen Markstein, neudeutsch Grenzstein. Ja, ja. Steinig ist es da auf alle Fälle. 3,2 Tonnen war ein Stein, den man beim Roten seinerzeit mal gefunden hat. Das ist schon ordentlich. Ja, sehr ordentlich. Ja. Äh, Tonmergel mit viel Kalksteineinlagerung prägen das Terroir. Gerade Riesling und Spätburg unter Gedeihen im Moorstein wunderbar. Heute eine Lage, kann man sagen, mit Weltraum.
1: Das ist äh, ganz klar. So, Diego, Tom. Prost, ihr stoßt mal an, ich komme so weit nach drüber mit meinem kurzen Arm. Ja, der Kollege hat so kurze Arme. <lacht> ja. Zum Wohl und zum wohl. Andreas. Ja, also wir riechen mal rein. Boah, du hast schon gesagt, ey, das ist, äh, erinnert schon fast an Südeuropäer. Ja. Sehr bärig und so holzwürzig. Ich finde auch so ein bisschen Kakaonoten. Ja. Also ihn Spätburgunder zu nennen, ist
0: mutig, weil ich würde den auf jeden Fall als Kategorie Pinot abspeichern. So allein ja. Zum trinken. Also international, ja, international, ja, also schon ja.
2: auch. Und dann so ein bisschen Tabakleder mhm. haben wir auch äh, dann drin gehabt. Also das, war was ein internationaler Pinot eben halt eben auch ja. hat.
0: Also vor ein paar Jahren hätte der 105
1: Parkerpunkte punkte <lacht> Eindeutig. Ja. Ist schon eine ziemliche Bombe. Ja. Ja. Haben am, wir am Gaumen, ganz schön würzig. Kräutrig, fein und saftig, aber. Also hat ein Doppelwumms. Nicht nur ein Wumms, aber ein Doppelwumms. Ja. Man kann sagen wie der Bundeskanzler, das ist kein Wumms, ja. das ist tatsächlich ein Doppelwumms.
0: Ich fand das so faszinierend, dass ich das erste Mal beim Andreas reingekommen bin, was der für Rotweine abliefert. Also, mhm. der hat ja verschiedene, auch Portugieser. Und das ist.
2: St. Laurent. Ich finde den St. Laurent. Ja, also, ja.
0: dieses feine, filigrane, leichte ja. bis zu so einer Granate, das kann er alles. Und der wird auch immer wieder ausgezeichnet für seine Rotweine. Ja, ja alles gut.
1: Ich, ich finde auch, die Leute sollten sich den Spaß gönnen und sollten in Huberts gut Stub gehen, weil da gibt es gutes Essen und natürlich Huberts ja. Weine. Aber jetzt nochmal zu diesem Wein zurück,
2: also mhm. wir haben ja alles schon drüber gesagt, Doppelwumms, Wucht, was auch immer, ja. <lacht> hat natürlich unfassbar viel Kraft, Kraft und Opulenz. Ja, ja Das ist weit in der Auslese, willst du die Daten sagen? nee also ich wollte gerade nochmal sagen, der Diego hat ja schon das Wort Amarone, Leid, oder wie auch immer benutzt, also erinnert schon so ein bisschen daran, kann man durchaus sagen. Ja,
1: weil er auch dieses Eingetrocknete hat, ja. was der Amarone oft die, diese, diese eingetrockene Sinnenart. Ja, 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 das hat ja, ja. er. Ähm, Kirsche, Himbeer, das ja. ist also der hat äh, viel Potenzial und erinnert tatsächlich eher ja. an einen Südeuropäer. René, was essen wir denn dazu oh, schön, Ja, auf, je, <lacht> auf jeden Fall etwas, was sau lange geschmort wurde, also ich würde Ochsenbacken, Lammkeule, Wild. Da ist die dunkelste Soße und die schönsten Klöße, die man machen kann, das ist ein Muss für den Wein. Weil alles andere ja. macht der Tod. Der richtig. braucht äh, richtig der braucht Power, ja. einen fetten Gegenspieler. Also das ist eher etwas, wo ich sage, ein fettes Gericht dazu. Ja. Lange geschmort Fleisch. Für die Vegetarier, Veganer, da könnte ich mir halt vorstellen, dass man irgendwas so geräucherte Tofu in der Richtung. Also es braucht einen extrem guten ja. äh, Gegenspieler.
0: Also ich kann mich als Vegetarier und ehemaliger Veganer ja mal einschalten. Sehr ja. gut. Und zwar ich würde frische Austernpilze kaufen. Ah, die, die genau. Zu Tode rösten in oh, der Pfanne. Umami, <lacht> genau. Umami ja. und dann und so, so drei Tropfen geröstetes Sesamöl, ein kleiner Schuss äh, Sojasauce und
2: dann das. Perfekt. Das ist ein guter Tipp. Ganz kurz noch tatsächlich zu den Daten. Alkohol 15,8 <lacht>
1: pro stehen auf
2: dem Also ein leichter Landwein. <lacht> äh, äh. Gut, dann haben wir Restzucker 1,6 Gramm je Liter und Säure 4,5 Gramm. Preis 18 Euro. Ist er wert? Wie
1: gesagt, jetzt kaufen, äh, 20 Jahre trinken. Heute haben wir gesehen, wie wichtig die jungen Generationen für den Arbeitsmarkt sind.
2: Ja, natürlich. Meine, mit wem soll es denn sonst weitergehen, außer mit den jungen Generationen? Wenn die Babyboomer, also wir, alle in Rente gegangen sind, und da reden wir ja so von den nächsten na, maximal ja. zehn Jahren, ja, ja. Ja. dann werden an vielen Ecken natürlich noch viel, viel mehr Fachkräfte fehlen. Wir haben es ja vorhin schon angesprochen. Und natürlich auch in der Weinbranche.
1: Ja, also aus meiner Sicht hilft da wohl langfristig, tatsächlich nur ein qualifizierter Zuzug. Sprich, wir brauchen da so ein bisschen was wie ein Einwanderungsmanagement. Jede Medaille hat natürlich da zwei Seiten. Es ist gerade ein Arbeitnehmermarkt und die jungen Menschen können sich ja fast aussuchen, wo die tätig sein können, ähm, auch branchenübergreifend, also es wird da nicht mehr, ähm, ja. vor zehn Jahren war es noch so, man musste für die Branche den Abschluss haben ja. und heute sind die Arbeitgeber sehr flexibel und dann sagen, ah, wenn du da so ein bisschen Interesse dran hast, dann arbeiten wir dich ein und sowas. Ja, ja eben, die Arbeitgeber müssen natürlich ihrerseits, das bedeutet, dass nämlich auch attraktiver und flexibler vor allem und auch transparenter werden, ja. Ja, und das Schöne äh, finde ich an der Generation Y oder auch Z, dass diese Generation nicht nur an das Arbeiten denken oder das Arbeiten nicht nur der wichtigste Faktor ist. Auch wenn äh, einer von sieben, habe ich in der Stasi Statistik gesehen, doch wieder 50 und mehr Stunden arbeitet. Gut, aber alle anderen
2: nicht. <lacht> Nein, Quatsch, das war jetzt dummes Zeug. Ähm, gut, ich meine, das kann ja jeder machen, wie er will, und hat da ja Optionen. Aber ich finde es eben auch gut. Es gibt auch noch ein Leben außerhalb des Weinkellers, außerhalb der Zeitungsredaktion,
1: außerhalb äh, der Autowerkstatt, außerhalb des Wohnwagens. Des Wohnwagens. <lacht> wie auch immer. Ja, ja ich finde auch, äh, jeder. Oder ich hoffe, dass jeder da seinen Platz findet, wo er sich am wohlsten fühlt. Und das ist für mich, René, natürlich an deiner
2: Seite hier im Podcaststudio. <lacht> Muss jetzt sein. Ich höre mich stoßen jetzt. an. Gleich mich stoßen gleich mal an. Ja, musst jetzt sein. Ich habe dich auch lieb. Ja, okay. So, ja, wir haben wieder mal am Ende dieser Folge angekommen. Und es das heißt wie immer, nächsten Freitag, 16 Uhr. Und zwar haben wir, blicken wir da mal auf die Ausbildung in der Weinbranche. Und haben da den Michael Lips zu Gast. Das ist der Dienststellenleiter des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum, Rheinhessen, nahe Hunsrück, schwieriges Wort.
1: <lacht> ja, da, da, lachen wir, da lachen wir bestimmt ich auch. Muss man vorher an.
2: immer mal Luft holen, dass man das alles in einem Atemzug ja, rauskriegt. Der ja. hat es vorhin auch schon am Wein erkannt. Also, das ist okay. schon ein clever Calcio. Okay, und wer zwischenzeitlich Fragen und Anregungen loswerden will, ihr wisst ja, Mail an Weinmal1@vrm.de.
1: Wir hören uns nächste Woche hoffentlich. Macht's gut, der Tom und ich sagen, gute.